0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté Sede. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Semana passada nós falamos sobre Romanos 12, verso 1. E até como disse semana passada, hoje iríamos dar continuidade no texto. Então agora à noite a gente vai estar lendo Romanos 12, no verso 2. Que diz o seguinte... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? 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 Amém. Eu acho que ficar tão longe assim fez, fez mal para vocês, hein? Amém? Amém! Está melhorando. O apóstolo Paulo, assim como eu disse semana passada, ele está escrevendo aos irmãos em Roma... E, e, e repito isso porque isso é importante a gente saber, nós estamos falando de uma época que tudo vinha, tudo provinha de Roma, todo tipo de conceito filosófico, as, as ideias, os caminhos iam, voltavam de Roma, Roma era o centro do mundo na época, então ele está escrevendo para um povo que assim como nós, conhecia Deus, para um povo que assim como nós, conhece a Deus mas que estava enfrentando constantemente um, uma grande influência de pensamentos que vinham de Roma, de ideias, de filosofias, de conceitos que estavam vindo de outro lugar, na semana passada a gente compartilhou no verso 1, que nós nos caminhamos, nós nos movemos, nós existimos, porque fazemos tudo isso, por estarmos debaixo desse grande holofote da graça e da misericórdia de Deus e pelo fato de estarmos caminhando debaixo, e eu gostei dessa ideia, desse grande holofote da misericórdia de Deus, que ilumina a nossa caminhada, que ilumina o nosso dia, assim vivemos, assim devemos responder em gratidão ao próprio Deus, a apresentação do nosso culto racional, é um culto que nós nos entregamos, nós nos oferecemos, nós somos a oferta entregue no altar nós somos aqueles que vamos estar derramando a nossa vida, nós estaremos oferecendo a nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável perante o Senhor, pois esse é um culto que tem sentido, esse é um culto que tem lógica, é isso que Paulo vai estar escrevendo no verso primeiro, sobre um culto que tem sentido e um culto que não tem sentido e Ele vai construindo essas coisas, até a gente chegar no verso 2, aonde Ele vai apresentar duas estruturas de, de se viver, Ele vai apresentar dois jeitos de se viver, porque lembrem-se bem que, Paulo aqui nesses dois versículos, Ele dá um grande resumo do que é o viver cristão, do que é uma vida de um cristão, de uma cristã, o que é a, a, aquilo que nós deveríamos entender sobre, a, a vida cristã e deveríamos viver, a gente vê que isso acontece algumas outras vezes na Bíblia, a gente tem o sermão do monte, que, em Je que Jesus lá em Mateus no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, Ele praticamente estabelece uma constituição do Reino dos Céus, e ali nós temos um aprendizado, nós temos um entendimento do que devemos mergulhar, no que devemos mergulhar para então viver como melhores cristãos, é para então entender o que devemos crescer, aquilo que devemos abandonar, aquilo que, que devemos nos mais. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo está fazendo a mesma coisa nesses dois versos. E nesse segundo, ele apresenta então que existem duas estruturas que moldam o nosso ser para viver. A primeira estrutura é sobre aquele que se amolda ao pensamento do mundo. E sobre isso ele vai dizer, não se amoldem ao pensamento do mundo. E a segunda é sobre aqueles que são transformados pela renovação do entendimento, pela renovação da mente, para que então possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sobre essas duas estruturas de viver cristão, de construir uma vida cristã, a que nós olhamos que se amolda o mundo, nós devemos rejeitá-la. Já aquela que se rende à vontade de Deus, é que devemos adotar para as nossas vidas. Vocês estão comigo, amém? amém. Então Paulo ele vai começar dizendo nessa seguinte frase, não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós podemos entender três princípios bem importantes nessa primeira frase que ele fala. O primeiro ponto que a gente pode tirar dessa pequena frase, não se amoldem ao padrão deste mundo, é que é uma frase que ela traz um, senso negativo, ela traz um sentido negativo. Não façam isso, não sejam isso claramente nós conseguimos entender que é algo que nós não devemos fazer, que nós não devemos copiar, que nós não devemos caminhar em direção a isso, Paulo está mostrando a realidade da presença do pecado no mundo em que nós vivemos, e diz o seguinte, sobre o mundo que nós vivemos, sabendo da realidade do pecado que opera, da realidade do pecado que tenta nos consumir, que tenta nos puxar para si... Nós não devemos nos amoldar aos padrões do mundo, ao estilo de vida do mundo, porque se assim fizermos, estaremos indo totalmente contra Deus. Por que estaremos indo contra Deus? Porque quando Ele vai estar falando sobre este mundo, algumas Bíblias, vai estar escrito essa era, ou este século. Mas traz aquele sentido da vida vivida apenas no presente de uma vida que só leva em conta aquilo que é temporal, já disse algumas outras vezes aqui na igreja, nós somos peregrinos meus irmãos, vivemos e devemos viver aqui na terra, devemos estudar, devemos trabalhar, devemos cuidar da nossa casa, da nossa família, ter um bom relacionamento com os nossos amigos, devemos fazer isso, mas o princípio que deve reger a nossa vida deve ser a eternidade, Paulo está dizendo que aqueles que se amoldam ao padrão do mundo, começam a olhar e viver de maneira apenas passageira, eles começam a ser servos não de Deus, eles começam a ser servos apenas do tempo, se as nossas ambições, se os nossos sonhos, se os nossos projetos, se tudo aquilo que fazemos está 100% relacionado a tudo aquilo que acontece na nossa vida terrena, então somos filhos dessa era, então somos filhos deste século, então somos filhos desse mundo... E Paulo está dizendo o seguinte, não se amoldem, não se conformem, não tomem forma ao, ao, ao jeito que o mundo vive, aquilo que o mundo prega... Ele está falando, repito para um povo, que está vivendo no centro de todo o pensamento de sua época que dali está saindo, dali está surgindo todo tipo de pensamento, todo tipo de conceito, e Ele diz o seguinte, não sejam iguais a eles, se Paulo está escrevendo essas coisas, é porque a igreja, os cristãos que estão em Roma, estavam sofrendo com isso, se Paulo fala isso, é porque o, o povo que se encontrava em Roma, os cristãos que se encontravam em Roma, estavam sofrendo com isso com um estilo de vida que era passageiro, moldando e, e, e vivendo as suas coisas de acordo com o mundo, então ele diz, não se amoldem aos padrões desse século, não sejam iguais aos, aos padrões do mundo, porque o padrão da vida de vocês não é o mundo, é Cristo… aquilo que deve estabelecer, reger, guiar, fundamentar e direcionar a vida de vocês, é Cristo… E é muito difícil quando a gente entra nessa parte de se conformar, de se amoldar. Mas acontece que todos nós temos desde muito pequenos a necessidade de ser aceitos, a necessidade de ser amados, a necessidade de pertencer a algum grupo. Eu não sei se você já morou em outra cidade, eu não sei se você já mudou de escola, o que eu mudei de escola não está escrito. Não sei se você já mudou de ambiente, mas geralmente quando você chega novo em algum lugar você se sente um estranho no ninho, sim ou não? Pelo menos, pelo menos com uma boa parte da gente aconteceu, com outros, tranquilo, mas eu lembro quando eu mudei de cidade, aquele tempo que eu morei no Rio Grande do Sul, meu irmão era muito estranho para mim, porque primeiro eu achava que eu não tinha sotaque talbatiano, aí a hora que eu percebi que somente eu puxava porta do jeito que eu puxo, o pessoal falava, mas ô paulista, você tem muito sotaque paulista, eu não tinha nem mais nome, eu me chamava só de paulista, ô paulista, você tem muito sotaque, Paulista. E eu lembro que eu cheguei, tinha mais ou menos uma, quase 20 pessoas, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia o nome da maioria das pessoas. E naturalmente eu fui olhando, fui tentando observar qual seria a pessoa, quais seriam as pessoas que eu poderia me aproximar primeiro para quê? Para me sentir em casa. E meu irmão, isso acontece com todos nós. Se você chegar num, num ambiente de trabalho, de estudo, seja lá onde for, que você não conhece ninguém, você naturalmente vai buscar fazer parte desse grupo. Só que para isso nós precisamos nos amoldar. Só que para isso nós precisamos tomar forma. Perceba que quanto mais alguém que entra e fica mais tempo na igreja, naturalmente ele adquire os padrões do jeito de viver daquela igreja se é uma igreja que tem um linguajar muito evangeliquês, ele vai carregar isso também, oh, paz varão, paz varoa de Deus, pode prestar atenção, isso acontece, paz irmão, você não sai na rua, você não vê ninguém chegando no outro falando, paz meu irmão, tenha um bom dia, não, isso acontece porque acabamos reproduzindo aquilo que nós estamos fazendo parte, então nós naturalmente, fazemos parte, nos moldamos, nos conformamos, para fazer parte de um grupo, e aqui eu poderia citar um milhão de exemplos de coisas que aconteceram comigo, que eu vi acontecendo tantas vezes, lembro uma vez que eu fui pregar numa, numa outra cidade, num culto de jovens, e todos, todos os jovens usavam o mesmo tênis, aí eu cheguei na igreja, eu olhei e falei, claramente eu não sou daqui, porque acontece de maneira natural… Você pode prestar atenção no, no lugar que você vive, que as pessoas acabam adquirindo padrões que antes não pertenciam a elas. E por que fazem isso? Para se sentirem aceitas, para se sentirem parte de um todo. Quantas pessoas eu conheci, na época da faculdade, que começaram a, a fumar cigarro só para fazer parte de um grupo, porque ele era o único diferentão porque às vezes nós sim nos rebaixamos, abaixamos o padrão para fazer parte de alguma coisa, e Paulo está dizendo o seguinte, não sejam iguais a Roma, porque o padrão de vida de vocês não vem de Roma, o padrão de vida, o jeito de se viver, o jeito de se pensar, o, 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 o jeito de construir a vida de vocês, não vem de Roma, mas vem de Cristo então não se amoldem ao padrão deste século, porque tudo o que acontece nesse século é passageiro, vocês são peregrinos, vivam a vida que tem que viver aqui com o máximo de excelência e beleza que ela pode entregar, mas lembrem-se que o lugar de vocês é o céu, mas não se conformem, não tomem forma daquilo que Roma está produzindo, vocês não são matéria-prima de Roma vocês são matéria-prima de Cristo, portanto não sejam iguais a Roma, é isso que Paulo está falando para nós, é isso que a Bíblia está falando para nós, porque acontece que, que a gente vai vivendo a vida cristã, e repito, ele está aqui dando um, um, em dois versículos o um manual básico do viver cristão, e a gente começa a ceder algumas coisas que antes não fazíamos… Começamos a fazer algumas coisas que antes não fazíamos e quando nos deparamos com aquilo que a Palavra de Deus fala, não tem nada de Palavra de Deus, só tem Roma, só tem pensamentos dessa era, pensamentos desse século. A grande onda que nós vemos nos movimentos evangélicos, góspeis, não sei como você se refere a isso, de coisa das mais absurdas possíveis, é que são padrões que vão entrando na igreja e as pessoas conseguem e aceitam se conformar a isso, e Paulo diz para nós, o padrão de vida de vocês é Cristo, não é Roma, e não é porque, para que vocês possam experimentar qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus… Então entendam que dessa estrutura de viver, existem aqueles que se amoldam ao padrão deste século, aqueles que tomam forma do padrão deste século, e aqueles que vão buscar uma transformação do entendimento, uma renovação da mente, para que então possam experimentar qual é essa vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele vai usar essa palavra transformar, apenas mais nesse sentido, apenas mais uma outra vez na Bíblia que é em 2 Coríntios 3,18, que ele vai falar que nós somos transformados de glória em glória, um texto que eu acredito que a maioria deve conhecer. Só que o, o entendimento da, dessa raiz da palavra, para nós, é aquilo que nós vemos no processo da borboleta, que sai de larvinha, aí vai para o casulo, e aí vira a borboleta que a gente conhece. É um processo de metamorfose, é um processo de profunda transformação, mas é um processo de profunda transformação interna que é totalmente necessária para que possamos experimentar qual é a vontade de Deus para nós a transformação que Deus pede a nós ela começa aqui dentro ela não começa aqui fora ela começa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente daquilo que rege a nossa vida, daquilo que rege os nossos dias, daquilo que rege aquilo que eu devo ou não devo fazer o nosso padrão, o nosso estilo de vida, de viver, é Cristo, não é o mundo, então nós devemos entender que a vida cristã, ela acontece a partir desse momento de renovação do entendimento, a partir desse momento de renovação da mente, o enfoque central desse verso 2… É o, é o padrão de conduta, é o jeito de viver do cristão, que ele não deve se amoldar às coisas do mundo, mas sim seguir o padrão de Cristo, só que para seguir o padrão de Cristo, ele vai precisar sim, necessariamente, buscar uma transformação do entendimento e da mente dele, meu irmão, as palavras que são aqui utilizadas, elas nos dão, nos dão a entender nesse processo contínuo de santificação que temos em Deus, onde levaremos a nossa mente cativa as palavras de Deus, Filipenses 4 verso 8 diz o seguinte, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas a mente renovada é aquela mente que está saturada, que está totalmente imersa nas palavras de Deus. A renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente, acontece a partir desse lugar de comunhão, profundidade e meditação naquilo que o Senhor fala a nós, naquilo que o Senhor nos ensina. Esse processo de santificação, assim como Ele vai falar no verso 1 seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse processo de santificação, é, é, é esse processo que vai lá no, 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 no âmago do nosso ser, que vai transformar tudo em nós, mas é uma transformação que acontece aqui dentro primeiro… E que depois vai externar alguma coisa. Sabe por quê? Porque é muito fácil enganar todo mundo, dizendo que eu sou crente, eu posso apenas vestir uma bela roupa. Tem então, um belo linguajar, varões e varoas de Deus. Não, tô, não é nada contra isso, mas é que o linguajar mais evangelicês que eu conheço é esse. Paz do Senhor. Agora eu entendi que eu puxo o R mesmo. Paz do Senhor. E a gente externamente pode enganar todo mundo. Você pode estar aqui pregando, você pode estar servindo, e você está muito distante de Deus, mas muito. Por isso que quem realmente conhece a motivação e o nosso interior é Cristo. Por isso que não, não, não conseguimos enganá-lo. E por isso que a Palavra de Deus vai apontar, que nós como cristãos, que estamos em uma sociedade que constantemente vem soprando coisas, que não são nada bíblicas, para que venhamos a normalizá-las da nossa vida, a normalizá-las do no nosso dia a dia, por isso que nós devemos voltar à palavra de Deus, para entender que essa transformação acontece de dentro para fora, uma vez transformados, uma vez impactados aqui dentro, essa verdadeira transformação vai ser exalada fora, no meu dia a dia, no meu convívio, no meu viver com outros, por isso que Ele vai estar estabelecendo um padrão de viver, um modo de conduta, aquilo que rege o modo de conduta do cristão é essa obra redentora de Cristo, é o que nós estaremos celebrando nessa noite, a obra da cruz de Cristo, a vitória na cruz de Cristo, essa obra de redenção que hoje nós temos acesso ao Pai, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa mente, ela precisa ser realmente imersa nas palavras de Deus. Para que então possamos ser transformados. Terça-feira nós falamos aqui na igreja, a, a, no, no Fala Livre sobre pornografia. E é um tema que é um, é um pouco, talvez complicado para muitos de se falar notar. É, é até difícil a gente ver isso. Mas que eu sei que boa parte de homens e até mulheres lutam ou enfrentam esse problema. Quer vencer isso? Busque sua mente ser transformada. Busque a renovação do seu entendimento. E como você vai conseguir isso? Mergulhando na palavra de Deus, meu irmão. Satura sua mente disso daqui. Satura sua mente daquilo que Jesus tem a te ensinar. constantemente parece que reclamamos de fraquezas ou, ou, ou queremos desistir, mas em nenhum momento parece que queremos render a nossa vida, a nossa vontade a Deus. Paulo no verso 1, como eu disse semana passada, ele fala que a oferta que é entregue no culto, verdadeiramente é a nossa vida. É o apóstolo Paulo que vai falar que o corpo de vocês pertence a Deus, que a alma de vocês pertence a Deus que a mente de vocês pertence a Deus, aquilo que controla, aquilo que rege, aquilo que direciona, o que deve ou o que não deve fazer, deve ser pertencer e ser submetido à boa vontade de Deus, para que então possamos experimentar e comprovar, qual é a boa, agradável vontade de Deus esse para que a gente possa experimentar, não é no sentido, experimentar e comprovar, não é no sentido de, de duvidar, mas de entender o valor, buscar entender o valor disso, colocando isso em prática, testando isso no nosso dia a dia, o experimentar aqui, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, comprovar isso, é nós, na nossa prática diária, na nossa prática do dia a dia, fazermos esse teste de colocar isso, no, no, no nosso viver, meus irmãos, o apóstolo está dizendo para nós, a Palavra de Deus está dizendo para nós, sobre que tipo de culto nós vamos estar tá entregando a Deus… A gente pode estar muito bem aqui reunidos, você que está me assistindo, me ouvindo na sua casa. E você está totalmente desconectado com o que está acontecendo aqui. Você está totalmente distante daquilo que está acontecendo aqui. A oferta que entregamos e derramamos no altar do Senhor é a nossa vida. Aquilo que nós deixamos é, é, é a nossa vida, porque é o estilo de vida que nós estamos construindo voltamos nisso do padrão de viver cristão, a necessidade, a urgência da nossa mente estar submissa às boas palavras de Cristo para nós, porque você pode até ter sonhos para a sua vida, pode até ter projetos para a sua vida, mas eu te garanto que os de Deus são maiores, amém? amém. Existe uma vontade de Deus que é muito superior à nossa existe um desejo da parte de Deus que é muito mais sublime do que o nosso, só que existe uma condição para experimentarmos isso, esse para que experimenteis, existe uma condição para experimentarmos isso, e essa é essa nossa submissão total à vontade de Cristo, em Romanos 7 verso 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, de fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom o apóstolo está falando nesse, no capítulo 7 ali, sobre como ele encontra graça, sobre como ele consegue se deleitar na vontade, na, nas palavras de Deus, como a, a palavra de Deus, como a lei de Deus consegue trazer paz ao coração, só que ao mesmo tempo ele está fazendo um contraponto, justamente ao pecado que o persegue, justamente ao pecado que parece que tenta dominar a vida dele. E é como se Ele estivesse dizendo para nós, que meus irmãos, nessa guerra contra o pecado, nessa luta contra o pecado, nesse processo de santificação, ou você se submete totalmente a Deus, ou você vai ser engolido por isso. Ou você aprende a encontrar graça, descanso, favor, nas palavras de Deus, ou você vai ser engolido por isso. Como nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós? Através de Suas palavras, onde nós encontramos as palavras de Deus. Nós vemos Deus falando de inúmeras maneiras Deus falando através de canções, Deus falando através de homens, através de mulheres. Mas onde verdadeiramente é expressa a vontade de Deus para nós? Na Sua palavra. Por isso não existe uma vida cristã distante da lei do Senhor. Não existe você pode dar outro nome para aquilo que você está fazendo, mas não é, mas não é cristianismo não, pode falar um cristianismo 2.0, o se você quiser, mas não é, o próprio apóstolo Paulo, quando vai falar dessa luta contra o pecado, ele diz que nessa lei de Deus, ele encontra a, a vontade de Deus para a vida dele, e o que ele está alertando a, aos irmãos que estão em Roma, é que o estilo de vida deles, o modo de viver deles, não siga o padrão do mundo, porque eles não pertencem ao mundo, siga o padrão de Cristo, porque em Cristo eles foram formados, porque em Cristo eu, porque em Cristo você, nós fomos formados, meu irmão o que nós precisamos para os nossos dias é aprender a contemplar essas grandes misericórdias de Deus sobre nós, é entendermos que vivemos debaixo desse holofote de misericórdia, desse holofote de graça, que ilumina os nossos dias, que ilumina o nosso caminhar, aquilo que devemos ou não devemos fazer, que constantemente deve trazer ao nosso coração esse senso de gratidão, por aquilo que Cristo fez… E dando uma resposta lógica, dando uma resposta racional, um culto que faz sentido a Deus. Porque se existe um culto que faz sentido, tem um que não tem sentido nenhum. E qual é a resposta lógica? Qual é a resposta racional? É que houve um Cristo que entregou tudo dEle por nós. O mínimo que podemos fazer é entregar tudo de nós para Ele. Por isso, a entrega para que possamos ter esse viver cristão correto não é parcial. Não é fragmentada. Você não escolhe aquilo que eu vou apresentar isso para Deus, mas isso eu vou deixar escondido. Não, não existe isso. É o teu corpo, tua alma, o teu espírito, é toda a tua mente, aquilo que rege a tua vida, submissa à boa vontade de Deus. Perante o altar de Deus, a primeira oferta a ser derramada sou eu, perante o altar de Deus, a, a, a primeira oferta a ser entregue é a minha vida, entendendo que essa renovação, que essa transformação acontece aqui dentro primeiro, primeiro é o coração que é transformado, primeiro é o coração que é arrebatado, primeiro que é o coração que está totalmente entregue a essa vontade de Deus… Para que então possamos externar isso de algum jeito. Nós vamos estar ceando e eu queria que você colocasse bem, bem claro no teu coração. Nesse processo de examinar a si mesmo. Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de viver cristão tem sido seu? Lembrem-se. A olharmos até para a ceia O padrão do nosso viver não é Roma Não é aquilo que vem de Roma Não é aquilo que o mundo ensina Não é aquilo que esse século ensina Mas é aquilo que nós aprendemos de Deus É aquilo que nós aprendemos das boas e das doces palavras de Deus a nós Porque existe uma vontade que é boa Existe uma vontade que é perfeita Existe uma vontade que é tão agradável, mas que provém de Deus, que é maior do que os sonhos que nós temos, que é maior do que os projetos que nós temos, que é maior do que qualquer tipo de anseio ou desejo que tivemos ou temos algum dia, mas para conhecer, para experimentar, para provar disso, precisamos o quê? Nos ofertar a Deus. Como dissemos semana passada, a oferta cristã, o sacrifício vivo, ele é entregue todos os dias. Não tem como você se entregar a Deus duas horas, uma hora e meia de um domingo, daqui outra semana você voltar achando que é suficiente. O preço que foi pago, foi pago eternamente. Foi um preço muito alto, foi um preço muito grande para que a gente viva de qualquer maneira. Para que a gente seja influenciado, para que a gente tenha a forma do mundo. Se Cristo hoje perguntasse a nós com quem nós somos parecidos, o que nós responderíamos? Senhor, desculpa, mas eu me conformei demais. Aceitei muitas coisas que não deveria, e hoje o meu jeito de viver, meu padrão de viver é Roma ou poderíamos dizer Senhor estou lutando, estou tô me esforçando estou tô na, tô na peleja aí mas estou buscando crescer de glória em glória a imagem do teu filho Jesus o verdadeiro encontro do discipulado nosso com Cristo transforma todo o nosso viver aí não existe cargo, aí não existe posição aí não existe mais nada Somos todos nós, filhos e filhas, totalmente entregues e submissos à boa vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é melhor do que a sua. A vontade de Deus é mais perfeita do que a tua. A vontade de Deus é muito mais agradável do que a nossa. Houve um Cristo que entregou tudo de si para que tivéssemos acesso ao Pai. que Ele pede é que venhamos a ofertar a nossa vida no altar dEle. 1 Coríntios 11, do verso 23 até o verso 28 diz... Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou pão. Tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, da mesma forma depois da ceia tomou cálice e disse... Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim... Porque sempre que comerem deste pão e beberem do cálice, anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. o que nós vamos fazer agora não é um mero ritual, o que nós vamos fazer agora não é apenas mais um, um, uma atividade de um checklist de vida cristã, pelo contrário, nós estaremos celebrando o Cristo que se entregou por nós, nós estaremos celebrando o Cristo que voltará, sim voltará mas que nesse processo de examinar a nós mesmos, que você olhe bem profundo fundo do teu coração com Deus, e medite sobre que tipo de pessoa você tem se tornado, que tipo de cristão tem se tornado, que padrão de viver você tem seguido. Existe uma vontade muito boa, muito perfeita e agradável para as nossas casas, para as nossas famílias, para nós. Só que meu irmão, precisamos estar totalmente entregues a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, por gentileza. Nós vamos estar orando, e aí você fica à vontade para se ajoelhar, quiser mergulhar no chão, quiser ficar em pé e adorar o Senhor, mas que nesse Período após nós estarmos ceando, você se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Houve um Cristo que se entregou por amor a nós. Que possamos responder esse amor dele, nos entregando por ele, nos entregando a Ele. Pai amado, nós oramos abençoando Pai o pão, o cálice. Que isso traga em nós um profundo senso, uma profunda consciência, Pai, do Teu sacrifício na cruz por nós. Nós não estamos aqui reunidos por brincadeira, Jesus. Nós não nos reunimos, Pai, apenas por carinho e afeto que temos de outras pessoas. Nós nos reunimos por causa da Tua obra na cruz. O motivo de estarmos aqui não é o irmão do nosso lado... Não é a pessoa que amamos que aqui está. O motivo de estar aqui foi o preço pago naquela cruz por nós. Então Pai, quebra a nossa mente o nosso coração se for preciso. Quebra as nossas vontades, os nossos pensamentos se for preciso. Mas que venhamos a nos submeter a Ti Jesus nessa noite. Que venhamos a nos entregar a Ti com toda a alma todo o coração, de todo entendimento Jesus para que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas pode comer do pão, pode beber do cálice